0: Γεια σου και καλώ ήρθες σε ακόμη ένα Miss Artec podcast. Δύο θέματα απασχόλησαν την τεχνολογική κοινότητα την εβδομάδα που μα πέρασε. Το πρώτο ήταν ότι η Apple ανοίγει το RCS πρωτόκολλο για όλα τα κινητά, και το δεύτερο ήταν το καινούριο, πώ να το μενομάσω, παιχνίδι τη Humane. Επίση, αναμεινεύθυναν όλα αυτά ο ιδρυτής και CEO του ChatGPT απολύθηκε. αυτά τα δύο θέματα θα μιλήσουμε σήμερα, με ακούς, στο YouTube, στο Apple Podcast και στο Spotify. Να υπενθυμίσου ότι εάν κάποιος από σας έχει κάποια ερώτηση ή κάποια επιθυμία για ένα θέμα που θα ήθελε να το συζητήσουμε στο podcast, Μπορείτε να μου γράψετε είτε κάτω στα σχόλια, αλλά και στο Instagram, ψάχνοντας απλά για μης άρτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που είναι το RCS Support στα iPhone. Για αρχή η ολοκληρωμένη λέξη είναι Rich Communication Services και στην ουσία είναι ένα πρωτόκολλο, ας το πούμε, επικοινωνίας που είναι καλύτερος από τον παραδοσιακό τρόπο συλλογή μηνύματο ή όταν γράφεις κάποιο μήνυμα, τα σύντομα μηνύματα, τα SMS που λέμε. Και το θέμα είναι τώρα το εξής. Στην Ευρώπη δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, όπως στην Αμερική από ό,τι το θέμα με τις μπλε φουσκίτσες και τις πράσινες φουσκίτσες, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούν είτε το WhatsApp είτε το Viber. Αλλά στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ε, τα κανονικά μηνύματα, το iMessage, για παράδειγμα, που εάν έχεις ένα Android κινητό, δεν μπορείς να συμμετέχεις και στην ουσία στέλνεις μετά στο συγκεκριμένο χρήστη ένα SMS. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Για αρχή το SMS είναι το κλασικό μήνυμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσει σε κανέναν. Μπορείς να γράψεις μέχρι συγκεκριμένου τέλο πάντων. Χαρακτήρες. και μετά υπάρχει φυσικά και το MMS το MMS είναι όταν για παράδειγμα στείλει μια φωτογραφία ή ένα αρχείο γενικώς τότε δεν μιλάμε πλέον για SMS αλλά για MMS όταν στείλει όμως ένα MMS για παράδειγμα αν στείλω από το iPhone ένα, μια φωτογραφία σε κάποιον που έχει Android με MMS η φωτογραφία, η ποιότητα μάλλον της δεν θα είναι τόσο καλή Όσα ήταν εάν του S κάτι με το πρωτόκολλο RCS. Είναι σαν να λέμε ότι το RCS είναι το πιο εξελιγμένη μορφή του MMS. Επίσης, έχεις και άλλα, έχει και άλλα θετικά. Για παράδειγμα, μπορείς ε, να κοινοποιήσει διάφορα πολύ μέσα, δηλαδή όχι μόνο φωτογραφία, μπορείς να κοινοποιήσει βίντεο και διάφορα άλλα. Επίσης, αυτό το χαρακτηριστικό με. Με τα, δύο, με τα δύο βελάκια που φαίνεται αν έχεις παραλάβει... το μήνυμα που φαίνεται αν έχεις διαβάσει... το μήνυμα, το χαρακτηριστικό που φαίνεται ότι κάποιος γράφει... τελίτσες δηλαδή που βλέπεις ότι κάποιος εκείνη την ώρα γράφει... επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό του πρωτοκόλου... και γενικώ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα αριθμίσω όλα... τα group που να κάνεις, κοινοποίηση αρχείων... Γενικώ το όλο κυλάει πιο καλά από την προηγούμενη θα την πω τεχνολογία γιατί το RCS υπάρχει εδώ και καιρό αλλά το πρόβλημα ήταν όλα αυτά τα χρόνια όπως είπα ότι αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στο διαφορετικό λογισμικό δεν μπορούσε να γίνει μέσω αυτού του πρωτόκολλου και έτσι η Apple ανακοίνωσε ότι Αρχές του 2024 θα βγει θα, αυτή η δυνατότητα στα iPhone, θα υποστηρίζεται τέλο πάντων το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και έτσι θα μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα και βίντεο και όλα, όλα τέλος πάντων που δεν μπορούσαμε να στείλουμε πριν και σε χρήστες Android. Στην ουσία αυτό λειτουργεί κυρίως ιντερνετικά. Και όχι στο δίκτυο κινητή τηλεφωνία. Αυτό νομίζω είναι και το βασικότερο από τεχνολογική άποψη. Γιατί, για παράδειγμα, και στο iMessage, όταν γράφει σε κάποιον, στην ουσία, δει δεν έχεις πάνω τον αριθμό του κινητού του, στην ουσία του γράφεις χρησιμοποιώντα το email που έχεις στο e-cloud. Για παράδειγμα, αν δεν έχει. Το... Μου έχει συμβεί πάντων, όταν είχα αλλάξει το iPhone και θέλω να γράψω ένα καινούργιο μήνυμα σε κάποιον. Στην αρχή πάτησα τον αριθμό κινητού και φυσικά έστειλε SMS και μπορούσα για ποιο λόγο στέλνει όλη την ώρα SMS και δεν στέλνει κανονικό μήνυμα τέλο πάντων. Αυτό ήταν το πρόβλημα ότι έπρεπε να βάλω το email του τέλο πάντων που χρησιμοποιεί και ο ίδιος στο iCloud. Και το θέμα είναι τώρα το εξή ότι πολλοί χαίρονται. Βέβαια δεν φαντάζομαι ότι ακόμη και με αυτό το πρωτόκολλο Με τη χρήση αυτού του πρωτοκόλου θα μπορούμε να έχουμε όλα τα θετικά που έχουμε όταν γράφουμε σε κάποιον που έχει ένα iPhone. Δεν θα γίνει δηλαδή ξαφνικά το ταχυδρομείο τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λέγεται στα Android. Δεν θα γίνει iMessage, αλλά όπως και να έχει πλέον θα μπορείς... Το πιο απλό βασικά αυτό νομίζω που πήρε τους περισσότερους είναι ότι... Δεν μπορούσε να στείλεις μια φωτογραφία και να τη δει ο άλλος η ανάλυση. Δεν έβλεπες τίποτα ότι είναι γενικός ψηλό Έτσι πλέον δίνεται αυτή την ιδιατότητα και πολύ χαίρονται φυσικά αυτό γίνεται γιατί υπάρχει και το γνωστό θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις αλλαγέ που πρέπει να κάνει η Apple. Η Apple που βρέθηκε ως gatekeeper, βασικά δεν βρέθηκε, τέθηκε ω gatekeeper και βασικά για να το πούμε και πιο σωστά δεν, ήταν, δεν είναι η Apple, Απλά, δηλαδή, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο νόμο, τέλος πάντων, που βγήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν, αφορά, δεν είπαν δηλαδή η Apple είναι gatekeeper. Απλά η Apple έχει δύο εφαρμογές που αυτές οι εφαρμογέ πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το ένα είναι το iOS, το λογισμικό δηλαδή για τα iPhone και το άλλο ήταν το App Store και νομίζω το Safari βασικά αν δεν κάνω λάθο. Δεν είναι δηλαδή η Apple καθή αυτή. Φυσικά όλα αυτά ανήκουν στην Apple. Έτσι η Apple είναι ο gatekeeper. Όπως και να έχει, αυτό λοιπόν είναι κομμάτι, μέρος του όλου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγήκε και ο πρόεδρος της Nothing, ο οποίος είπε σε ένα βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω αν έκανε και συγκεκριμένο post στο X, που είπε τέλος πάντων ότι για τα κινητά του, για τα Nothing Phone θα κάνει έναν σερβερ που θα επιτρέπει την χρήση για το iMessage τώρα λίγες μέρες αργότερα βγήκε αυτή η απάντηση από την Apple ότι θα ανοίξει το RCS πρωτόκολλο. δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό, όχι το ότι θα ανοίξει το πρωτόκολλο, το ότι η Apple βιάστηκε να ανακοινώσει κάτι τέτοιο, το ότι θα το άνοιγε ήταν νομίζω το προγραμμάτιζαν εδώ και καιρό γιατί όλες αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται μέσα σε μία νύχτα. Όλες αυτές οι αποφάσεις συζητιούνται και έχουν κάποιο πλάνο τέλος πάντων και δεν βαστίζονται στο αν να δούμε τι θα πει ο ένα ή θα πει ο άλλο. Όπω και να έχει λοιπόν... Χαίρονται κυρίως οι Αμερικάνοι που πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους δίνεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς να πρέπει να σκέφτονται εάν ο ένας έχει Android και ο άλλος έχει iPhone. Γενικώ πάντα μου έκανε εντύπωση το ότι Υπάρχει γενικώ αυτό το θέμα στην Αμερική και οι περισσότεροι δείτε δηλαδή και κάτω από βίντεο με του Μαρκές, Μπραώνη και γενικώ κάτω από βίντεο όλων των Αμερικάνων, YouTuber που μιλάνε επί του θέματος, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα γράψει από κάτω ότι δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα στην Αμερική γιατί στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε WhatsApp για παράδειγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Αμερική δεν χρησιμοποιούν και αυτή η WhatsApp. Βέβαια εγώ προσωπικά έχω ακριβώς το ανάποδο πρόβλημα. Θα ήθελα πολύ να φύγω από το WhatsApp ή από το Viber ή από το, τον Messenger του Facebook. Βασικά εκείνη μου γράφει κυρίως μόνο η μάνα μου. Αλλά όπως και να ήθελα να φύγω από όλους τους άλλους εξωτερικούς άκυρους Messenger. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το iMessage. Και το... Πρόβλημα το δικό μου είναι ότι οι περισσότεροι γράφουν σε WhatsApp, δηλαδή ή κάνουν ένα group, έχει με γενέθλια και καλή κόσμο. Το πρώτο που θα κάνει είναι να ανοίξει ένα chat group στο WhatsApp. Δεν υπάρχει δηλαδή καν αυτό το θέμα ε, αν έχεις iPhone ή αν έχεις Android. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω iMessage, αλλά ακόμη και αυτοί που έχουν iPhone δεν είναι δηλαδή και τόσο διατεθειμένοι να το χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς τι χρησιμοποιείτε, iMessage, Viber ή κάποια άλλη εφαρμογή για chat. Τώρα, το επόμενο θέμα, όπως ανέφερα, ήταν το καινούργιο παιχνίδι. Is humane, okay, λίγο προκλητικά το λέω, αλλά ναι, η Humane για όσου δεν γνωρίζετε, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώ πότε, νομίζω είχα κάνει σε κάποια φάση και ένα έξτρα βίντεο. Οι ιδρυτέ τη είναι ένα ζευγάρι, ο Ήμραν Τσάουντρι και η πέθανη Bonjourno. Και οι δύο έχουν δουλέψει για την Apple, αλλά επίσης είναι και οι μοναδικοί που έχουν δουλέψει για την Apple. Πάρα πολλοί από τους υπαλλήλους της Humane έχουν επίση συνεργαστεί η δουλέψη πάντων, για την Apple και έχουν πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Και εδώ και καιρό έλεγαν, τίζαραν μάλλον, ότι θα φέρουν στην αγορά ένα καινούριο μηχάνημα που στην ουσία θα αντικαταστήσει το κινητό και θα λειτουργεί με AI. Έτσι λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε το συγκεκριμένο προϊόν και είναι μία, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν ξέρω ε, αν έχετε δει, σίγουρα θα έχετε δει, ίσως σε κάποια YouTube βίντεο, μπορεί να γνωρίζετε ή να ανασχολείστε. Αυτά τα μικρόφωνα της DJI ή της Rode που είναι έτσι κάπως επίπεδα, και τα βάζεις στο μπλουζάκι σου, στο μπουφάν τελος πάντων. Είναι ασύρμα τα μικρόφωνα, έτσι. Ασύρματο, σαν ασύρμα το μικρόφωνο είναι και το μέγεθος του μοιάζει εξίσου περίπου. Τώρα εάν δεν έχετε δει κάτι και δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάω, σκεφτείτε το ένα μέγεθος περίπου σαν τη θήκη από τα AirPods που μπορείς να τη βάλεις κάπου στο σακάκι σου και αυτό μπροστά έχει έναν προτζέκτορα. Οθόνη δεν υπάρχει και αν θέλεις δηλαδή να πεις πάρε τη μαμά μου τηλέφωνο, πατάς ένα κουμπί, πατάς το κουμπί και του λες να πάρε τηλέφωνο τη μητέρα μου. Τώρα αν θέλεις να δεις κάτι, και πέρα αυτό το τηλέφωνο εννοείται, τώρα αν θέλεις να δεις κάτι, προβάλλει διάφορα στοιχεία, σηκώνει το χέρι σου δηλαδή μπροστά και ο προτζέκτορας έχει όλα αυτά τα στοιχεία πάνω στο χέρι σου. Οκ, okay. βασικά στην αρχή μου να και εγώ ανήκα και εγώ σε που... Του άρεσε άρεσε η ιδέα και ήμουν σχετικά εντυπωσιασμένη με την συγκεκριμένη firma. Είχαν βγει τότε και κάποιε πατέντε. Αλλά το προϊόν τώρα που βγήκε είναι σαν τι πατέντε που ήταν. Δεν ξέρω πώ να το περιγράψω. Δηλαδή, ενώ οι πατέντε στα μάτια μου τουλάχιστον ήταν πολλά υποσχόμενε, το προϊόν καθεαυτό μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, λίγο άκυρο. Και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει το κινητό. Επίσης υπάρχει εδώ ένα άλλο θέμα, ότι αυτή η, η βοηθοί είναι, έχουμε το Google Assistant, έχουμε Siri και όλα αυτά. Ε, ενώ περισσότερες μεγάλες εταιρείες τα παρουσιάζουν. Θα πει, α πούμε, Google ή Siri, βρε μου το βιβλίο τη Artemis 30 φίλου, και θα σου πει ναι, το βρήκα. Πόσο κάνει, 30 ευρώ. Οκ, αγόρασέ το. Βασικά, μέχρι στιγμή δεν έχω δει κανέναν να ψωνίζει έτσι. Οι περισσότεροι θα καθίσουν στον υπολογιστή ή θα πάρουν το κινητό στο χέρι του και θα ψάχνουν να βρούνε μόνοι του αυτό που ψάχνουν για να το αγοράσουν. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν όλου αυτού του assistant για να ανάψουμε κάποιο φω, να βάζει κανέναν timer. Άντε καμία επενθύμηση Δηλαδή εγώ προσωπικά έχω εδώ και χρόνια που έχω το Google Home Και δεν το χρησιμοποιώ και κάτι άλλο Άντε να ρωτήσω και τον καιρό που πούμε Ή να του πω να παίξει μουσική Δεν έχω πει δηλαδή ποτέ στη διαδικασία να του πω Ψάξε μου το τάδε βιβλίο και δε πόσο έχει. Ε, γενικά όλε αυτέ οι tech εταιρείε τα παρουσιάζουν ε, λίγο διαφορετικά, ή ε, τουλάχιστον όλε οι tech οκ, okay, να μην υπερβάλλω. Η AI, τέλο πάντων, στο βίντεο που έκανε για να προμοτάρει το νέο τη προϊόν, χρησιμοποίησε αυτό το τρίκοτ και καλά, είπε: Αγόρασε το μου. Ωραία. Το δεύτερο που έκανε ήταν να δείξει μια χουφτά αμύγδαλα τέλο πάντων και να ρωτήσει πόσε θερμίδε έχουν τα συγκεκριμένα αμύγδαλα. Τώρα, αυτό ρε, παιδιά δεν ξέρω. Άντε θα το κάνεις στην αρχή για να παίξεις φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι κάθε φορά θα κάθες και θα ρωτάς. Δεν ξέρω μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί να είμαι... Τι να πω. Να κάνω σαν αυτούς που έκαναν όταν είχε βγει το iPhone. Αλλά όπως είπα ενώ στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένη για αυτό που θα ερχόταν. Περίμενα κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που τελικά... Είναι και δυστυχώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει το κινητό Πέρα από αυτό, η τιμή του, την τιμή του, την βρίσκω αρκετά υψηλή Κάνει γύρω στα 600 και νομίζω δολάρια Και χρειάζεται μετά φυσικά και ένα πάροχο Που συνεργάζονται με την Telecom την Αμερικάνικη Και κοστίζει νομίζω άλλα 25 δολάρια το μήνα Να ήταν τώρα κάτι πιο φθηνό που θα μπορούσε ο καθένας να το πάρει, να παίξει, να δει Ίσως να πουλούσε λίγο πιο καλά Τώρα δεν ξέρω πώς το πράγμα. Ο χρόνος θα δείξει φυσικά την Ευρώπη για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων δεν του τουλάχιστον ακόμα το συγκεκριμένο προϊόν, πολίτε μόνο στην Αμερική. Είμαι περίεργη να δω τι τελικά θα γίνει με το όλο ελπίζω τουλάχιστον το επόμενο προϊόν να είναι λίγο καλύτερο Δεν ξέρω, Απο... προσωπικά απογοητεύτηκα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε γιατί τη Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει να δείτε τι έχει κάνει μέχρι στιγμή Και το τι είναι αυτό το προϊόν για το οποίο σας μιλάω Αλλά γενικώ, εγώ προσωπικά απογοητεύτηκα Και το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι η απόλυση του CEO του ChatGPT. Κατάς δούμε όλοι γνωρίζετε ποιο είναι το ChatGPT. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασικά μια σελίδα υπάρχει και σαν πρόγραμμα νομίζω που μπορείς να μπει μέσα και είναι με τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει, σου δίνει απαντήσεις, μπορείς να γράψεις κάτι, είναι έτσι σε δεν να το πεις, γράψε μου ένα CEO για τη σελίδα μου τέλο πάντων που πουλάω wallpapers και να σου γράφει τι πρέπει να, τι πρέπει να γράψεις. <laughs> πώς να κάνει διάφορα, <laughs> το χρησιμοποιώ μερικές φορές και για translate και ό,τι θες γενικώς. Ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι το Δεκέμβριο και μέσα σε μόνους λίγες μήνες είχε σπάσει ρεκόρ από χρήστε <laughs> τόσο, τόσο γρήγορα... Δεν υπήρχε στην τεχνολογική ιστορία κάποιο άλλο κανάλι, κάποιο άλλο συστότοπος που να έχει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο πολλούς χρήστες. Φαντάζομαι λοιπόν όλοι γνωρίζετε ποιο είναι το chat Έτσι λοιπόν ο δημιουργός του και μέχρι στιγμής CEO απολύθηκε. Απολύθηκε γιατί από τη διαβάζω τέλο πάντων υπήρχε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα (laughs) μάλλον δεν έχω καταλάβει ξεκάθαρα τι γη νομίζω δεν έχει πει κανένα κανένας τι ακριβώς έγινε και τους λόγους που κρύβονται πίσω από την παρέτησή του κάτι μάλλον απέκρυψε, δεν ξέρω κάτι παραμόρφωσε τέλο πάντων κάποια στοιχεία δεν ξέρω τι έγινε όπως και να έχει chat gtp, gpt, να το προσέξουμε αυτό Το boarding τέλος πάντων εκεί που έχουν τώρα πέλησε Και το θέμα τώρα είναι φυσικά δεν έμεινε χωρίς δουλειά Γιατί είναι ένας από τους πιο περιζήτητους πλέον τον χώρο της τεχνολογίας Και έτσι αυτός που έσπευσε να του προτείνει την επόμενη δουλειά ήταν φυσικά ο CEO της Microsoft Έτσι λοιπόν ο Sam Altman Altman Έτσι λέγεται Ο ιδρυτής του ChatGPT Έτσι λοιπόν εφόσον έχασε τη δουλειά του στο, Στην εταιρεία OpenAI Γιατί έτσι λέγεται η εταιρεία Δεν λέγεται η εταιρεία ChatGPT OpenAI Βρήκε μέσα σε λίγες ώρες, <χαι> καινούρια δουλειά στη Microsoft. Η Microsoft η οποία ε, συνεργάζεται με την OpenAI ως γνωστόν και από ό,τι φαίνεται τώρα ο Altman θα μπει σε μια ομάδα που θα έχει να κάνει με την διαφερεύνηση τέλο πάντων ε, μηχανημάτων τέχνητης νοημοσύνης και γνωρίζουμε ότι η Microsoft ήδη έχει μια ομάδα που προσπαθεί να φτιάξει προϊόντα για την ίδια τη Microsoft όπως είχαμε δει για τη μηχανή αναζήτηση του Big και σε αυτή την ομάδα λοιπόν θα είναι και ο Altman. Τώρα δεν έχω μιλήσει δεν θυμάμαι να έχω ξαναμιλήσει στο podcast Γενικώ για τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Είχε βγει σε κάποια φάση, είχαν γράψει αρκετοί και ένα γράμα πάντων πως στην Αμερικάνικη κυβέρνηση έτσι και ο ίδιος ο Αλτμαν έχει καταθέσει ότι η καινούρια τεχνολογία είναι πολύ σημαντική γενικώ για την ανθρωπότητα ότι ίσως είναι τόσο σημαντική όσο είναι και η εφεύρεση της τυπογραφίας και ότι μπορεί να κάνει πολλά καλά αλλά μπορεί να αποτελέσει και Έναν μεγάλο κίνδυνο. Ήδη πολλές μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν το ChatGPT, όπως για παράδειγμα η Amazon. Και το πιο σημαντικό με το συγκεκριμένο... Μηχάνημα τέλο πάντων, είναι ότι μαθαίνει. Μαθαίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν έβλεπε τι απαντήσει πριν ένα χρόνο που σε έδινε, και αν, αν δει τι απαντήσεις τώρα. Καταρχά, πριν ένα χρόνο δεν μπορούσε να μιλήσει καν ελληνικά. Και πλέον σου βγάζει κανονικό κείμενο. Εξακολουθεί να κάνει λάθη δεν είναι τέλειο τα κείμενα του, δηλαδή δεν είναι τόσο καλά όσο τα βγάζει στα αγγλικά ή και στα γερμανικά, αλλά πλέον από εκεί που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη να το πούμε, πλέον μπορούσε να βγάλει κανονικό κείμενο θα χρειαστεί να κάποιεις, κάποιες μικροδιορθώσεις αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα, έχετε δει λοιπόν αρκετέ φορές και από διάφορα site, από διάφορα youtube κανάλια, Γενικώ αποτελεί θέμα τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, εάν τελικά αποτελέσει κίνδυνο για τον ανθρωπότητα και εντάξει όχι αυτά τα sci-fi τέλο πάντων ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία, τα ρομπότ θα μας μας πάρουν τα κεφάλια αλλά αντικειμενικά να το δεις και λίγο πιο ρεαλιστικά μάλλον να το δεις στο άμεσο μέλλον είναι ότι τέτοιου είδου. Εργαλεία μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρωπότητα με την έννοια ότι μπορεί να, βγουν, να μάλλον να αποτελέσουν κίνδυνο με την έννοια ότι να σταματήσουν να υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας. Παράδειγμα, επαγγελματα, τεχνολογίες όπως είναι προγραμματιστές, μηχανικοί, ε, θέσεις εργασίας, τα μέσα ενημέρωση. Γιαβέζω εδώ πέρα ένα άρθρο του ε, L-Info, αν το προφέρω στο και είχε γράψει, νομίζω το άρθρο δεν είναι ιδιαίτερα καινούριο, δυστυχώς δεν μπορώ να δω την ημερομηνία. Α, στι 16 Δευτέρα του 23. Σχετικά λίγους μήνες αφότου βγήκε το chat είχε γράψει τελος πάντων ότι κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα μπορεί να αντικατασταθούν από το chat GPT, από ένα τέτοιο τύπος. Εργαλείο. Παράδειγμα λέει εδώ εκπαιδευτική. Το ChatGPT μπορεί εύκολα ήδη να διδάξει μαθήματα. Τώρα, θα ήθελα να πω την άποψή μου, δεν την έχω πει ποτέ. Κάθε φορά που έβγαινε μια καινούργια τεχνολογία υπάρχει πραγματικά στην ανθρώπινη ας πούμε, ιστορία ότι μια μηχανή πήρε τη θέση τριών υπαλλήλων. Αυτό ισχύει είναι γεγονός. Παρ' αυτό όμως σκεφτούμε το εξή ότι έδωσε και εργασία σε άλλους. Γιατί πλέον χρειαζόμαστε κάποιον που να μπορεί να επισκευάζει τη συγκεκριμένη μηχανή. Χρειάζεται σε κάποιον να μπορεί να δουλέψει τη συγκεκριμένη μηχανή. Μετά κάποιος μπορεί να έκανε, να άνοιξε ένα μαγαζί που να πουλάει ανταλλακτικά για τη συγκεκριμένη μηχανή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν πρώτη αντίδραση Γενικώ είναι αυτός ο φόβος που έχουμε πάντα για την τεχνολογία, για το καινούριο ότι μπορεί να μας πάρει τη δουλειά είναι ο φόβος που έχουμε για το άγνωστο και μερικές φορές που όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή δεν το κάνουμε τόσο καλά φοβόμαστε ότι κάποιος άλλος θα μας πάρει τη θέση ε, θα μπορούσα φυσικά το όλο να το αναπτύξω και σε λίγο πιο πολιτικά θέματα δεν θα ήθελα όμως να πω σε αυτή τη διαδικασία θα μείνω στο τεχνολογικό κομμάτι Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι γεγονό ότι ναι το chat GPT μπορεί να διδάξει κάποια μαθήματα Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε όμως και για το YouTube Εγώ για παράδειγμα διδάσκω μαθήματα εντός εισαγωγικών διδάσκω μαθήματα δηλαδή βγάζω βίντεο για τον Final Cut Pro Έτσι λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος που έχει και να πτυχίο ίσω πάνω το όλο ότι μέσω του YouTube δεν, πάνε, δεν πάει ο κόσμος να παρακολουθήσετε τα μαθήματά του γιατί είναι οι Artemis και άλλοι τρει που δείχνουν tutorial στο YouTube πώς να κόβεις βίντεο. Δεν νομίζω ότι ισχύει όμως. Είναι αλήθεια ότι μέσω του YouTube μπορείς να μάθει πλέον εντό πολλών εισαγωγικών τα πάντα. Μπορεί να μάθει πολλά. Ναι, φυσικά υπάρχει το όλο κομμάτι που είναι η ψυχαγωγία, αλλά υπάρχει και το κομμάτι που μπορεί να. για για το πιο λίγο τι να σου πω. τεχνικέ δουλειέ. Για παράδειγμα, από μικροεπισκευές, να σου έχει χαλάσει κάτι, από tricks πώ μπορεί να δέσει τη γραβάτα σου, μέχρι και πώ να κάνει coding. Και επίση έχει και τα άλλα που μπορεί να μάθει, πώ να βγάζει φωτογραφίε να κόβει ένα βίντεο, Έτσι, όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις στο YouTube. Αλλά είναι λίγο, υπάρχουν πολύ λίγα κανάλια που έχουν ένα... Πρόγραμμα. Και όταν πάει να μάθει κάτι, θε να χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, α πούμε, ακόμη και εγώ, που δείχνω αυτά τα tutorial σε του γιατί είπεξε εργασία βίντεο. Δεν έχω ένα πρόγραμμα. Αλλά στην ουσία αυτό που δείχνω δεν είναι η κάθε λεπτομέρεια. Είναι tips και tricks για παράδειγμα. Και κάπω έτσι λειτουργούν τα περισσότερα κανάλια. Θα βγει ένα φωτογράφο, θα σου πει, κοίταξε να δει, έτσι πρέπει να χρησιμοποιεί τον φακό για να κάνει αυτό, έτσι πρέπει να πατήσει αυτό το κουμπί για να πα εκεί. Ωραία! Όλα καλά, αλλά υπάρχουν από πίσω πολλά άλλα που είναι ίσω λεπτομέρειες για ένα βίντεο, αλλά είναι πολύ σημαντικά για να κατανοήσεις κάτι διαφορετικό. Τέτοιου είδους μαθήματα θα πρέπει να πας να στα διδάξει κάποιους ή υπάρχουν, τέλο πάντων, να μπορείς να αγοράσεις ένα πακέτο και να το μάθεις online, ok, γίνεται. Τώρα από την άλλη, έτσι μέσω αυτής της τεχνολογία, αυτό που θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι επειδή έχει άρθαμε σε ένα κανάλι και διδάσκει Final Cut Pro, του δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να κάνει ένα μεγαλύτερο κοινό μέσω του ίντερνετ και μέσω του YouTube. Μπορεί να βγει ο συγκεκριμένο τέλος πάντων, να βάλει ένα λίγο πιο καλό πακέτο, λίγο διαφορετικά βίντεο από τα δικά μου για παράδειγμα, Μέχρι, λέω τα δικά μου για να μην θείξω άλλους YouTuber, για το παίρνω σαν παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να πει, οκ, okay, υπάρχουν 2-3-4 που, που δείχνουν Final Cut Pro, θα είμαι ο καλύτερος Final Cut Pro YouTuber που δω στην ελληνική ιστορία να βγει λοιπόν να ξεκινήσει να δείχνει τι μπορεί να κάνει, να πείσει σαν διδάκτορας του συγκεκριμένου προγράμματος, πάντων, και μετά μπορεί να πει όσοι θέλετε πουλάω και τα μαθήματά μου online. Τώρα αυτός όχι απλά έχασε, επειδή υπάρχουν άλλοι τρει που, που διδάσκουνε, στην ουσία, χωρί χωρίς χρηματικό κέρδο, διδάσκουν, για παράδειγμα, Final Cut Pro. Αλλά σα-ίσα που θα μπορέσει να βγει και κερδισμένο, γιατί μέσω του YouTube θα γίνει πιο γνωστό και θα μπορούσε να πουλήσει αυτό το δικό του τη δική του γνώση σε πιο μεγάλο κοινό, αν το πουλούσε μόνο, α πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ή μόνο εκεί που θα έμενε αυτό. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ναι, μπορεί το ένα ή το άλλο επάγγελμα να. Τα βρει λίγο σκούρα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι η μεγάλη καταστροφή κάποιου επαγγέλματος. Ίσως το αντίθετο, ίσως να ωφελήσει και κάποιους που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο εργαλείο και ίσως ήσαν να μπορέσουν να βγουν μια δουλειά. Τώρα εδώ πέρα γράφει, γενικά είναι μεγάλο το μπέρδεμα, παράδειγμα εκπαιδευτική, δεν νομίζω ότι έχει βγει το YouTube πόσα χρόνια. 10 χρόνια υπάρχει YouTube, Google. Μπορεί όλα, φυσικά μπορεί να, να τα μάθει, φυσικά όλα μπορεί να τα βρει εκεί. Δεν έχει κατασταθεί όμω κάποιο εκπαιδευτικό, επειδή μπορεί να τα βρει όλα στο YouTube. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που διδάσκουν κανονικά φωτογραφία. Ε, Μετά άλλα πράγματα, τραπεζικό τομέας και ολα αυτά. Πιστεύω τέτοιου είδου πράγματα θα μείνουν για μεγάλο καιρό εργαλεία. Ναι, μεν μαθαίνουν γρήγορα και τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα, τι να πω, τρία με τέσσερα χρόνια θα εξεκολουθήσει να χρειάζεται πάντα σε κάθε απάντηση που θα σου δίνει το chat και το κάθε τέτοιου είδους AI, θα χρειάζεται πάντα κάποιο να ελέγξει αν ισχύουν όλα αυτά ή όχι, καθώ υπάρχουν αρκετά λάθη και στι απαντήσει που δίνει το συγκεκριμένο. Σαν όμως, γενικό όμω,. Ε, Εργαλείο είναι φυσικά κάτι πολύ καλό και υπάρχουν και άλλοι τομείς όπως ο τομέας της υγείας για παράδειγμα που τέτοιου είδους προοδ, τεχνολογικής προόδου μπορούν να σώσουν πραγματικά ζωές. Αυτά ήταν όμως σήμερα από εμένα. Ευχαριστώ πολύ που άκουσες ακόμη ένα Miss Art Tech Podcast. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao.